1: Boa noite! Boa, boa noite. noite! Eu pensei em fazer um negócio mais gutural, assim, um negócio mais obscuro para o, o programa de hoje, né? Mas falei, não, vamos, vamos, vamos de boa, vamos com calma, vamos com leveza, né? Tem que estar tem que tá cegado. Bom, é isso aí. Mais um programa, mais um jogo, onde estaremos aí desvendando os mistérios dos jogos podcasters para podcasts de jogos é o mínimo sentido que eu falei mas é isso aí é isso aí que é, que é isso aí que eu falei mesmo Esse senhor é Francisco oi tá falando aí Não é para falar não. nada não hein? <risos> senhor Francisco senhor está bem
2: Vai tudo certo, tudo na medida do possível. Jogando bastante os joguinhos do podcast. Jogando novos joguinhos que dão criptomoeda. E é isso aí, cara.
0: Vambora. Isso
1: aí. É... Tem que só jogar os jogos. Esse negócio de minerar aí não pode, não. Sou contra. Sou contra a mineração. <risos> Quanto dinheiro? Quanto dinheiro? É... Sou contra a mineração de Bitcoin usando placa de vídeo. Fica aí a. Aí é o meu, meu desabafo. Senhor Wesley, senhor está bem? Tá minerando
0: também? Não, tô, tô bem e não tô minerando, não. Tô passando calor mesmo, tá o um calor desgraçado. aqui. <risos> calor. Nossa,
1: esse calor desse Bitcoin, meu amigo. Né? Caralho,
2: já tava ah, rico. Você é louco! É, é, falam que o aquecimento global é por culpa dos Bitcoin, né, cara? É complicado. Os caras que usam essas plaquinhas aí, ó, ficam soltando aquele arzinho
1: quente, é pior é do
2: que o peito da vaca, cara. Ah, mas caralho. eu solto o
1: arzinho Dez, 10 minutos. <risos> Tando... O gordo tá. tá. ajudando o atendimento global também. A, a, a Greta deve tá pistola comigo. Nossa, a Greta, Nossa. mano. Deixa até dela, cara. How dare you! Sumiu, né, cara? Deve tá agora no colegial, né? Sei lá. Não, ela fez um videozão. Nada, ela, ela tá agora que ela tá mais ainda. Ela fez um agora videozão, ela tá hora pra caralho é. lá. É, caralho, agora, agora, fi. Sim. E ela é da hora, eu gosto dela. Ela manda a verdade mesmo. Eu gosto assim. É que as pessoas não levam muito a sério, né? Mas é. também. É jovem, Ninguém... né? Ninguém leva muito é. a sério, jovem. É. Esse é o problema. Quando tiver uns 30 anos, as pessoas vai, vai levar um pouco mais a sério. Que jovem é foda você levar a sério. Não dá. É, não dá então, não. Um... O... Quando o Chorão disse <risos> que o, o, jo... o jovem No Brasil não é levado a sério, não... não é uma crítica, é uma afirmação.
2: É uma afirmação
1: então não um... é o que é uma verdade quando ela tiver trinta eu tenho certeza O pessoal vai ouvir ó oh, não sei o que que jovem desculpe mas é pra Os tudo jovens né
2: tudo para ser é. porque normalmente o jovem ele quer fumar narigüe e tomar corote é isso que ele quer da vida isso
1: aí definição de jovem brasileiro é isso aí o jovem brasileiro é isso aí e <risos> e e lol e free fire é, é isso
0: que aí é Isso tanto, quando né? tá fazendo os
1: três juntos né? Fumando é. nargui, tomando é, corote e jogando Free Fire E, e tomando uma que no top É isso aí Tá aí <risos> Definido <risos> Está aí a nossa sincera definição Senhor Wesley, qual que é o jogo que falaremos
0: hoje? Bom, hoje vamos falar sobre um jogo de plataforma e-puzzle muito simples, porém muito complexo, a gente vai falar sobre Limbo.
1: misterioso. É isso aí. Bom, hoje falaremos do Jogo Limbo, este misterioso joguinho aí, já que já falamos do, do jogo Inside que é feito pela mesma produtora, e para quem não ouviu ainda e tá querendo ouvir, você jogou Inside, ah, eu queria ouvir um podcast do um Insight, tem, tem ali, procura, vai entrar lá no site, procura, eu não lembro qual que é,
0: mas tá lá, bem lá para trás ali.
1: Juro que você for rolando ali, você vai achar
0: A gente fez um podcast Ou você vai ali se na, na barra, ou você vai ali na barra de pesquisa E escreve lá que vocês acham
1: Isso aí também funciona ah, é, que é que eu esqueci aí, dessa hein? parte porque eu sou um idoso
0: Então... Ó, oh, ó, e... oh, viu? Eu entrei lá e pesquisei oh, é, o, é o número 44 aí, Ai, e, 44 aí. Nossa, quatro, Olha, que tecnologia Malandra é
1: essa, né? E... <risos> é que depois do... Quando, cara, cara, quando você bate 30... Tudo que você sabe fazer, você esquece, então num, <risos> é meio que um estigma aí que, que a gente carrega, na hora que eu bati 30, tudo que eu, todas as minhas formações esqueci tudo, não sei fazer <risos> mais nada eu não, eu não sei mexer no Instagram, é, eu, eu faço áudio no WhatsApp sem querer, é isso aí é, que, que acontece com as pessoas e o Wesley contar tá com 28, ele domina essa tecnologia toda.
0: 29. Mas, né? a... no, que vem, no que vem eu já entro
1: nesse grupo aí, aí fodeu. Ah, o, o grupo de risco. O é. Wesley tá, tá entrando no, no mundo do, do, dos excluídos, no limbo né no limbo. Do, <risos> do, da, da, do, da idade do brasileiro. Mas pelo menos é levado a sério, né? Bom, <risos> é isso aí. Senhor Francesco, você poderia ah. ir chegar, dar uma olhada e falar quem é que fez esse jogo, essas coisas assim? Sim senhor, vamos lá.
2: A desenvolvedora foi a Playdead e a publicadora foi a Microsoft Game Studios e a Playdead também. O diretor é o Art Jensen, e ele saiu para a plataforma Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One, Sistema Operacional X, deve ser o iPhone, né? Linux OES e Steam Ons nossa, saiu para Steam, ó. tem uma operacional do, do Steam, não sabia disso, não. É, sim, mano, baseado em Linux, mó da hora. Ah, da hora, mano. Playstation Vita, iOS, então, esse OS X eu não sei o que, que é não, tem um iOS aqui também. Sei lá. Online e Android, pô, tem um monte de coisa aqui. É, ele saiu no lançamento no 360 em dia 21 de julho de 2010, e no Playstation 3 ele saiu no, Em 2011, 4 de agosto 19 de julho na, na América do Norte No primeiro no Japão, né? E na Europa ele saiu no dia 20 de julho de 2011 Ele saiu no Windows Em, dois, em 2011 também é, 2 de agosto e, e é isso aí, é um jogo, um jogo de quebra-cabeça Plataforma 2D, side-scrolling E é, é para um jogador
1: E essas são as
2: pediadas do, do jogo.
1: Isso aí. Aliás, OS X é do, do Mac do, do, ah. do sistema operacional dos notebook. Caro pra caralho que é um episódio. De... Bom. Mas isso aí fica a interpretação também do, de quem usa. Que Quem usa, mano, a IMAC, meu amor de Deus, fala que é a melhor coisa do mundo. Eu usei é uma desgraça. Mas tudo bem. É isso aí. Eu não, isso, não posso isso, opinar Isso que não era pra ter polêmica É, isso aí, não né? pode ter polêmica É que eu, eu Tô tentando me segurar ultimamente, mas é verdade ó, que, Imagina eu Formado em rede de computadores Técnico, programador de jogos digitais Não vou saber, né Que, que é uma bosta, mas o, o Zezinho Comprou um, <risos> quer chegar em mim e falar Não, é bom, você que não sabe usar Bom, é isso aí <risos> Fica Começou aí. bem, começou bem Começou um legal Bom, chegaremos aqui agora na história de limbo. Não tem história. É isso. Próximo. Ah. Eu, eu, eu posso só falar o que tá escrito na Steam.
0: Não, não, tá, beleza. Fala o que tá
1: escrito na Steam. Muito aí depois bom. eu vou dar a, a ideia
0: literal de limbo. Fala o que tá escrito na Steam. Beleza, ó. Tá sim. Em é, certo do destino é, Sobre o destino da sua irmã O um menino entra no limbo É isso Show
1: <risos> Aí É a história Bom, beleza, vamos tentar entender um negócio aqui vamos, vamos, Beleza, o nome do jogo é limbo E eles não falam nada o, Então vamos tentar entender o que é limbo O, o, o significado Aí de limbo Limbo é um substantivo masculino com origem em latim limbus, o que significa margem, beira, borda ou orla. No âmbito da astronomia, limbo é a parte exterior de um corpo celeste, cuja margem é visível, como por exemplo limbo do sol ou da lua. Na botânica, o limbo é a parte alargada de uma folha ou o segmento do cálice. Em sentido figurado, limbo significa um lugar onde são deixadas coisas sem valor e que são esquecidas. Exemplo, ela nunca mais ligou para mim. Parece que eu caí no limbo. Olha, eu, eu há cinco anos atrás. Limbo e religião. Na religião católica, o limbo consiste em um lugar para onde iam as crianças que morriam sem ter sido batizadas. De acordo com uma antiga doutrina na igreja católica, essas crianças não iam para o céu porque não possuíam graça batismal, mas também não iam para o inferno porque não tinham pecado pessoal. O conceito de limbo só surgiu a partir do século 13 sendo que antes disso, algumas figuras da igreja católica, como Santo Agostinho, afirmaram que tais crianças iam para o inferno. Não tinha dessa não, não tinha limbo não, ia direto. Mas na Idade Média, a expressão Limbus Infantum se refere às crianças, enquanto a Limbus Patrum era referente aos santos que tinham nascido antes de Cristo. Apesar de nunca realmente ter sido considerado um dogma da igreja, o limbo foi abolido em 2007. Os caras resolveram, não vai ter mais limbo não. Atualmente, a igreja católica tem uma posição semelhante a denomina denominações evangélicas, que afirmam que as crianças que morrem antes de chegar à idade da razão vão para o céu aí beleza tá aí a definição de limbo mais ou menos aí explicada acho que que ficou bem bem aplicada no jogo mais um cara vamos dar o a fala visual um garoto arda no meio de uma floresta monocromática e sai correndo por aí e morre um monte de vezes. É mais ou menos isso. Mas, fal falando sério, o jogo ele não tem uma história definida e usa um estilo minimalista para criar o seu enredo. Existe uma parte teorista do que acontece ali. O próprio diretor de Play Dead Arlen Jensen, disse que não existe uma história e fica para como cada um interpreta ela. Ou seja, ele sabe a história, ele esconde e deixa que os outros teorizem o que quiser e ele fica rindo enquanto as pessoas ficam errando. É mais ou menos isso. Bom, acredito que o escopo foi entregue. Agora, vamos mandar para frente, da mesma forma de sempre. Sr. Francesco, você poderia me falar sobre os gráficos do limbo? Então, cara, o jogo ele é como a gente falou lá no começo, ele é
2: 2D, né? Ele é 2D, tem elementos de plataforma dentro dele. E nossa, não era para ter falado mas, <risos> mas tudo bem. Mas ele é um jogo 2D, né? Os gráficos deles é, têm é, totalmente meio que em flash, né? Parece. E é to totalmente monocromático, então. Então o jogo não tem cor. Então o jogo ele é recheado com é, com questões de é, cores, cores não, né? Com brilhos, né? E contrastes, né? De, de degradê né? bastante. E o jogo também ele não deixa de ser feio por causa disso, cara. O jogo é bem, bem bacana, bem desenhado. E o personagem principal a, ele é uma sombra com dois olhos brancos, né? Então ele não, tem, ele não tem muita característica. Bem que todos os personagens dentro do jogo têm essa característica, né? Eles são meio que sombras, né? Então parece que você está no mundo das sombras e tudo é sem cor, tudo monocromático, mas também é, as animações tem animações de morte bem violentas, né, <risos> dentro do jogo. Então ele não é um jogo tipo, é, ele não é um jogo muito leve assim para para os olhos, né. Ele é um jogo até meio obscuro, né, bem sombrio, né, na questão de na questão gráfica e na, na questão sonora também Ele tem umas... A questão dos efeitos sonoros do jogo também Ele, ele faz umas... É, não é agradável Em alguns aspectos, né? Tanto para dar um medo, né? Mas é, ele te passa bastante Esse feeling, de esse sentimento Desculpa pela palavra em inglês é, Esse sentimento de é, De não saber aonde você tá indo, porque Tem muitas partes escuras Tanto que em partes escuras estão... O segre, alguns segredos do jogo Mas é, normal, Normalmente O caminho onde você tem que ir Ele tá um pouco mais iluminado Que o resto E os elementos do, do jogo eles, eles são bem feitos graficamente para isso, né Então você não se sente perdido Porque tanto que o jogo não tem muita rota né? Ele é um caminho Meio linear, né tanto que é, você tem esses aspectos, né, de, de a luz abate onde você tem que ir é, e tem tem efeitos de raio, choque e cara o jogo ele na questão de gráfico ele não é tão ruim assim parece um jogo em flash sim mas é um jogo de 2011 2010 então tinha jogo melhor? Tinha, mas é um jogo indie. <risos> gente, é, é, eu gosto que a gente faz essas desculpas né, quando é indie, né? O jogo é indie, tá ligado? Mas, realmente, ele não tem um gráfico feio, não. Ele é bonito naquilo que ele quer proporcionar pro, pro, telesp pro jogador, né? Então, eu não, não vejo problema no gráfico,
1: não. E é um gráfico bacana. Tá aí. Entregue os gráficos de limbo. senhor Wesley, eu queria que você nos falasse sobre a música e efeitos sonoros do jogo Limbo, aí que tem um monte aí, pode falar. É,
0: beleza. Bom, sobre música eu não vou falar muito, porque ela é meio quase inexistente. É, efeitos sonoros é muito, é o que pega, que nem o qual acabou de falar, ele casa muito com o suspense que tá na na gameplay mesmo nessa pegada preta e branca jogada de luz e tudo então ele vai ter muito dependendo do ambiente onde você tá vai mudar aquela sonoridade né os efeitos e tudo é, no começo você está na floresta então você vai ouvir muito barulho de vento batendo em é, que passa em árvore folhas mexendo é, passos dele sobre a floresta né pisando em, em folhas é, galhos quebrando é, os inimigos que vêm e tudo projetos e tudo é as armadilhas sendo é, ativas é, é isso que dá um aquele efeito né que pra, eu tomo susto a maioria das vezes que eu, eu caio uhum. alguma armadilha porque ele dá aquele aquele som muito forte né na hora porque é, é um som tipo, muito leve é tipo um jump scare né no é um jump scare é. mesmo no, no som né
2: a música é tão tranquila assim, ou inexistente no jogo, que quando acontece algum evento muito rápido, assim, você toma um susto mesmo, cara. É,
0: tipo aquelas armadilhas de urso, né? Que é, é o nome dela, uhum. no, acho é, que assim. de urso, não. É, armadilha de urso, é armadilha de urso. Quando você pisa, né? Tipo, tá um silêncio total. Só, só o som de você anda É vento batendo em árvore, né? Passando pelas árvores, pela floresta. É, os passos de você na, na floresta, daqui a pouco do nada dá um, aquele barulho de ferro batendo do nada. Uhum. É, então dá aquele susto e. Se você joga um controle eu já fudeu tudo. <risos> enfim, mas a, a parte da música, assim, ela é meio inexistente, mas porque é a pegada do jogo mesmo. Ela tem aquele, mais aquele som ambiente de fundo, então ele vai se, é, se destacar mesmo pelos efeitos, né? Quando tem, tem uma parte que você tá numa cidade, tem uma parte que você tá no, é, numa fábrica que, né, que é metal batendo e tudo. Enfim, é, o jogo se ganha ali
1: aí, entregue as as músicas feito efeito sonoro. ele fica aquele efeito sonoro assim eu tive que dar uma olhada no soundtrack por causa que eu vou fazer a edição e é aquele negócio, ele usa muito o mesmo esquema Silent Hill é o, o som ele é baixo, sempre em nota baixa, tons baixos pra, pra dar ênfase nas coisas que acontecem no jogo então a, apesar de muitas vezes a pessoa até nem perceber que tá tendo alguma coisa ele tá um... Atrás, assim, saco? É, é bastante interessante. Eu mesmo me a gente rio faz a mesma coisa. Que é... Você tem algumas partes, assim, E a música tá bem longe, assim, bem... Bem obscura. É, eu gosto. É... É horror psicológico, né? Então, essas coisas são bacanas. É, Senhor tá, Francisco pode foi? falar. Não, o Wesley ia falar alguma coisa.
0: É, não, eu ia falar que é aquele som atmosférico, né? Que fica aquele é. som bem baixinho, uhum. só pra você. Tanto que tem uma parte no jogo, mas que no final ele... Dá uma tranquilidade, até parece, que acaba aquilo. Aí você sente que você tava ouvindo alguma coisa, é meio bizarro isso, né? Você acha que não está ouvindo nada, mas na hora que para o som, aí você percebe que você tava ouvindo alguma coisa. É muito surreal. Uh
1: -huh. Deixa eu em tons baixinhos o... <risos> o... Eu cheguei vou ler fazer... controle Francesco. Oi! O Wesley estava falando, me outro. <risos> não, mas tá bom. O senhor Sr. o... Eu queria, eu queria aprender a jogar Eu não sei jogar essas coisas como é que, Ah, o rapaz tá em preto e branco, eu não sei o que tá acontecendo Como é que eu faço para andar? O que, que eu tenho que fazer aí? Cara, os controles do
2: jogo, do jogo é bem simples né? Porque, é, como eu falei Ele é um side-scrolling E você vai controlar o personagem indo para esquerda e pra direita é, você pode apertar para baixo também, pra, é, não para agachar, eu acho que no jogo você não consegue agachar, mas você consegue é, descer um, uma, uma beira de alguma coisa, é, tipo a beira da caixa, a beira de uma, de uma plataforma onde você está, e para cima ele sobe a escada, para baixo ele desce a escada, então você movimenta o personagem pelo direcional normalmente. É, e uma coisa que eu queria falar dos controles é que quando você joga no controle de Xbox, se eu num jogo de dois desses, sai de scrolling, cara, ele tinha que funcionar o D-Pad, não funciona, cara. Dá pra jogar só no analógico. mas tudo bem. É só uma queixa, só aí no meio do controle. É, tem um botão que você pula, é, você usa pra pular, <risos> é isso que serve o botão de pulo. E não tem dois pulos. É, o jogo, ele é bem limitado na questão de movimentação, né? Você é uma criança e tal, e aí o jogo transporta essa ideia. O círculo, é, na verdade, é, quadrado seria o, o X do Xbox, né? E o círculo seria o A. B. O, não, o B, o B, o B do Xbox. Você vai. O B ele puxa as coisas. Puxa, empurra, ele agarra nas coisas, né? E que você vai utilizar no meio do jogo dos puzzles. né? E basicamente é o controle do jogo. Não é só isso, eu acho. Só tem esses controles só. Ele não tem muito mais coisa. É andar, empurrar e pular nas coisas. Ah, assim, o, o mesmo botão que você puxa as caixas, você interage com, com as coisas no ambiente, né? Aperta um botão, essas coisas. E é isso, cara. Basicamente, os controles do jogo
1: é esse. Tá aí. Entregue, Agora sem sei jogar. Bom, aí o negócio é o seguinte. Eu vou tentar passar um pouco do gameplay, que também não tem nenhuma de coisa pra falar. Que é, no caso, a gameplay do Limbo. E tudo que eu tô falando aqui é a, partir da, da, a partir da minha visão. Ela vai se dividir em duas partes. Que é a narrativa visual e puzzle. Que é... Literalmente você vai ter que avançar no jogo mediante desafios... Que vão aparecer esporadicamente. para que você dê continuidade no jogo. Você vai falar... Ah, mas gordo, todo, todo jogo é assim. Né? Mais ou menos. No caso do Limbo... É o seguinte, você vai ter o... Ele é muito, muito, muito parecido a jogabilidade dele. Se você for jogar o Super Mario Bros do NES, ele tem a mesma ideia do level design, é, não a, a ideia de temática, mas a ideia de level design é a mesma. Você tem aqueles três minutos iniciais para você entender tudo que pode acontecer com você no jogo, onde o que que você tem que pular para passar algumas coisas, que você tem que empurrar outras e puxar outras e subir em outras. Nos três primeiros minutos você aprende tudo que você precisa saber sobre ele. A a parte do Level, uh, ainda se colocando na parte do level design Isso vai se estendendo até a metade Porque o jogo ele vai ter uma narrativa Meio de evolutiva Onde você vai passando por um pela floresta Onde você não tem nada Depois você passa por um, uma parte onde você vai ter cidade Depois uma parte meio que industrial Essas coisas e as coisas vão Começando a, a ficar difícil Até pra você chegar no final Então o level design ele nunca para Saco? Então sempre você vai ter Desafio maior. Basicamente é isso, agora isso seria 10% do jogo Os outros 90% é, é Narrativa visual, é você entender a história Sobre o que tá acontecendo no jogo para para você poder dar uma continuidade Na, na, na própria narrativa Ah, você vai falar, ah oh my god eu, eu peguei o jogo, eu joguei, nem liguei para suas mostras, só queria chegar no final Beleza, você pode fazer isso, só que você não vai entender Absolutamente nada do que acontece Você vai chegar no final e vai falar, porra, o que aconteceu aqui É... Mas é o seguinte, não existe nenhuma interação direta, em nenhum grau, com nenhum diálogo, encontro Não existe interação musical, não existe interação, tudo nele é 100% visual, aquilo que você vê Então, a partir disso, você tenta tirar uma uma ideia daquilo que está acontecendo Então, o que, que acontece? Pra, como praticamente eu já acabei com a ideia de gameplay eu separei aqui, né? Alguma das teorias da internet Do enredo de limbo Que... Cara, eu não sei dizer se é spoiler Mas eu também não vou me preocupar com spoiler Porque esse jogo é velho, Pra caralho é, Tem promoção, você pega um do real, Dá pra você pegar a qualquer momento Tem na Play Store tem. Ó, você viu o tanto de coisa que saiu ali Até se você tem o, o, o iPad aí Você pode jogar é, Mas... Ele pode ser spoiler porque o jogo é visual. Então eu tô meio que dando uma narrativa para o que você vê. Bom, você vai entender, né? Mais ou menos assim. Se vos, depois vocês tiverem alguma teoria só de vocês, ou alguma que vocês iam achar interessante, daí vocês cê, podem falar. Uma teoria bastante interessante. Eu vou tentar sempre encurtar elas, não vou ficar falando muito. Uma teoria bastante interessante seria que ele, o, o garoto, ele morreu, e ele tá no inferno. Onde ele a todo momento tem que enfrentar os medos dele Como ter medo de água por não saber nadar Qualquer pulsa de água ele tem medo ou pode morrer Medo de aranha que ataca sucessivamente O medo da altura Que obriga a subir em coisas o tempo todo E no final A irmã dele tá enterrando ele Seria mais ou menos isso Na hora que chega no final Por quê? Porque no, na hora que você chega no final você encontra uma menina Que ela fica lá Tá mexendo em algo no chão, não dá pra falar o que ela tá fazendo é, E o jogo acaba ali então, é, ela levanta, sabe da presença da pessoa que está atrás dela e ela, e ela para o que está acontecendo, volta e recomeça o jogo. A minha segunda, que eu procurei aqui, a segunda te te teoria seria, seria que algo aconteceu com o um garoto, com um acidente e ele morreu. Sem entender o que aconteceu, o garoto sai em busca de respostas sobre o porquê ele está ali, de onde está a sua irmã. No fim da jornada, o protagonista encontra sua irmã que parece estar enterrando algo, que no caso seria o próprio irmão dela, que tinha morrido neste acidente. O que poderia acusar isso seria o fecho de luz que está diretamente para ela, de cima para baixo, demonstrando figurativamente que ela ainda está viva e sofrendo pela perda de seu irmão. Uma outra teoria que seria também muito bem parecida com essa, porém, o último puzzle com a última cena de morte é que seria um acidente de carro que é quando ele vai, ele passa pelo... que seria ferragens... É, ou motores... e na hora que ele ultrapassa aquilo... seria como se fosse estilhaço de vidro... ele passa lentamente por aquilo... e onde ele cai no chão... e, e com outra teoria... a irmã dele está enterrando ele... seria o sofrimento da irmã... enquanto ele tá sofrendo aquele língua... uma outra... que existe também uma teoria... de que o garoto é um assassino... essa aí é do, a teoria do mal... Que ele é um assassino e quando o garoto morreu Foi enviado ao limbo e neste lugar Ele vive um looping de agonia Onde toda vez que ele encontra novamente Sua irmã, ele retorna ao início E começa sua punição novamente Pois foi ele que matou a própria irmã A outra teoria Existe uma outra, eu só juntei as boas Porque tem umas milhões aí Existe a teoria de que no fim do jogo É o início E que o garoto morreu caindo em uma casa na árvore Que é a imagem que nos é mostrada Quando ele encontra sua irmã que no caso também morreu da mesma forma, pois na tela de início do jogo é exatamente a mesma imagem do fim. Porém, no lugar dos dois, são um bocado de mosca indicando que ali existe algo podre. Que é onde está a mosca, é onde ou já morreu gente, que deixa explicado no jogo, ou que alguma coisa podre está ali. Aí tem uma outra leitura do jogo, que obviamente é a melhor, porque é a minha, né? Então, se eu, se eu li, para mim é melhor. E. <risos> Que é assim, cara O meu entendimento do jogo Foi assim É que o garoto morreu em um acidente de carro o que, é o que dá indicação do último puzzle do jogo A sua irmã não aguentando a solidão da perda do irmão Acabou se suicidando na casa da árvore Os dois foram mandados para o limbo por motivos diferentes O irmão sem pecados ainda tinha brilho nos olhos Enquanto sua irmã não Se você detalhar nas imagens Você vai ver que o moleque ele tem brilho no olho Enquanto você encontra a irmã dele, não. Em nenhum momento você mostra que eu olhou Ou seja, eles estão em ideias diferentes, ou realidades diferentes, ou causas diferentes. O que me traz a ideia de que ela se suicidou é a quantidade de pessoas e objetos penduradas. Como se estivesse enforcado no meio do jogo. Você vai ver caixa pendurada, você vai ver galho pendurado, você vai ver gente pendurada, você vai ver corpo pendurado. Tudo pendurado. O, o garoto passa por uma aprovação enquanto sua irmã já está condenada. E ele insiste em ir sempre atrás dela A tela inicial do jogo me dá apenas um indício de que os dois estão mortos E a forma interpretativa dos acontecimentos estão no meio do jogo E a casa da árvore seria essa ligação entre os dois irmãos Um local favorito, uma memória agradável, em vida ou alguma coisa assim Então é, é mais ou menos isso aí Algumas teorias eu dei a que eu acho que é Vocês têm alguma teoria? Vocês entenderam de forma diferente o jogo? Vocês nem Cara. ligaram também
2: não, não, a teoria que você falou Ela é bem válida, porque você pegou meio Mais ou menos o que o pessoal falou aí, e Porque tem os eventos que ocorrem é, E faz sentido mesmo A menina não tem brilho nos olhos Tanto que ela aparece um pouquinho no começo também Até que aquela parte que, é, que, ela, que cai um. Acho que aquelas lesminhas né, Que controlam o cérebro dele Que uhum. você não tem muito controle Ele vai só pra uma direção Aí ele volta E vai e a menina some, sabe? Então é meio que essa questão mesmo dessa busca pela irmã, né? Então, o que, faz, o que você falou faz sentido, cara, porque alguma coisa ele tá buscando, senão não tava lá. E o que, que aquelas outras crianças lá querendo matar ela, querer tipo, de não fazer que a criança chegue ao destino dela também?
0: Tem isso também, né? Mas logo tem... Essa, essa parte das crianças e da aranha e tudo, eu vejo assim, que é isso que aconteceu. Ele morreu por causa de um acidente de carro e ele... Ele tá atrás da irmã dele né? E todo o caminho dele É tudo que ele tinha, todos os medos em vida dele Tudo que aconteceu com ele Antes de morrer Até chegar à morte, porque o final né? Dando spoiler máximo, o final do jogo É aquela cena dele se estilhaçando no vidro O que remete ao começo do jogo Também Então, tipo, essas crianças Seria o bullying que ele, que ele Sofria é, recebia, quando era Recebia, tanto que tem aquela parte Bem no comecinho que Você já vê essas crianças bem no começo Eles estão brincando com o medo dele Que é da aranha, que tem aquela aquele, Aquela pata da aranha de madeira Que é uhum. as crianças que mexendo Então tipo, as crianças faziam bullying com ele de, Desse medo que ele tinha de aranha Então eu acredito que seja tudo isso, entendeu Aí depois a parte da fábrica e tudo Vai contando meio que a, como foi a história dele Até ele chegar a, a ele morrer E quando ele chega no final Que ele encontra, encontra a irmã dele Seria isso, que a irmã dele Eu acredito que seja essa teoria também a mais plausível, eu acho a irmã dele acabou se matando e ele no limbo tá indo atrás dela para tentar redimir ela, porque ele morreu de forma natural, então ele não tem nenhum pecado, e como diz né, o no começo também, o que diz que é o limbo é onde ficam aquelas almas que não tem pecado, mas também não pode subir nem descer entendeu? Então ele acaba como um espírito que pode vagar entre, entre aspas, esses dois mundos, ele vai atrás da irmã dele, mas ele nunca vai conseguir é porque ela já tá condenada. E meio que fica nesse looping é, infinito dele chegar até a irmã dele, tanto que o final é o começo, entendeu? Tipo, na hora que quebra, se você for ver a quebra, o vídeo acontece aquela cena, é a, é a cena que você acorda. Então ele só faz meio que dá uma quebrada de looping ali, mas só que sempre vai se repetir esse ciclo dele.
1: E vai estar tá sempre no mesmo local, porque é, tá. é, vai, não vai parar.
0: Tá aí. É porque um ele lugar. acordando né? O começo do jogo é meio que o, a, a morte dele, que é o final do jogo Então fica nesse loop infinito É É entregue aí o, Ah, e se você tá aí ouvindo e ouviu tudo isso aí Que a gente falou, tô, cada
1: um com suas teorias E você tem a sua, que é totalmente diferente Você também não tá errado porque Se o produtor falou que não, não existe Então, se você acha que o Que o garoto que tá ali é o Celso Portioli Tá certo <risos> Não tem problema. Isso aí é. O negócio é teorizar. Cada um com as... os seus esquemas e leituras de jogo, meus amigos. É isso que faz esse tipo de jogo ser mágico. Bom, <coughs> tá aí as notas. Vamos entregá-las aí, ou vocês têm mais alguma coisa para falar, vocês?
2: Não, acho que a gente abordou bastante o jogo. Até o jogo não tem muito. assim, Ele tem muito a ser abordado, né? Só que a gente deu as nossas visões sobre o jogo. Eu, eu nem tanto, né? Porque <risos> eu acho, eu concordei muito assim com o que vocês falaram. Realmente é tudo essa questão do dessa busca e essa esse, esse looping eterno aí. E eu só não sei porque que, cara, se o inferno é um looping, por que que você vai tentar de novo, cara? Fica de boa, mano. Deixa lá o diabo fazer o que ele quiser lá, mano. Foda-se.
1: Dormir, né? É, é. te dorme, além. Se o saco ah, mas ah, vai morrer só, de novo é,
0: Essa parte que você tá falando do seu looping e tudo é, Eu acredito que no final É meio que o, o final Tipo, o final, como ele quebra esse looping pra ele Seria ele vendo o, A punição da irmã dele né? Porque o, o, o momento mais triste Da irmã dele foi enterrar ele Entendeu? Uhum. Então é meio ele saindo Desse loop dele, que é a, a morte dele Até a busca, ele vendo que O sofrimento dela e não conseguindo fazer nada E ele tem que fazer tudo de novo Eu acho que é meio isso ah, deixa eu
2: perguntar pra vocês Vocês pegaram os 11 negocinhos lá? É
0: 11, né? Caiu é um, a um Pisar
1: aquela porra lá?
0: É, é. então vocês fizeram, Eu não porque... lembro, acho que não Não, não,
1: não, eu lembro, não. É, esse, não é, você Não muda grande bosta, não é. Eu fui ver eu, eu não fui atrás, não mas... Eu também não <risos>
2: Enfim, a experiência é o jogo, time. né? Não, tem... não quer dizer que a gente vai completar o jogo inteiro, né? O cara... é, os caras nem jogaram Joga aí, cara Fica à vontade, mano de boa.
1: Meu amigo, se tem uma coisa nessa vida que eu não faço É platinar jogo é, Tá aí uma parada que eu não, não dou conta cara, Que é A partir do momento que eu fechei, acabou É isso aí é, é a, Como é que chama? O corte do diretor Eu só preciso saber disso O que o diretor quis passar pra mim Mais do que isso aí é coisa, médico Então é Quem fica aí atrás, você tá maluco, moço Não tem tempo pra isso mais não, moço uhum. Quem Eu não fazia isso nem quando eu tinha. Imagina agora. Bom. <risos> vamos às notas? Vamos falar o que a gente acha do jogo. Tchesco! Fale todas as impressões sobre o jogo limbo. Então, cara, é um jogo bem legal, assim. É...
2: Ele não é um jogo muito comprido, né? Eu lembro que eu, eu ter jogado ele quando ele saiu na Epic. Foi um dos primeiros jogos que eu peguei na Epic Store, né? E quando ele saiu gratuitamente. E ele é bem curtinho, né? Ele tem uma jogabilidade bem simples e, cara, não deixa de ser uma jogabilidade interessante, tá? Porque ele, ele como era é um jogo de puzzle e você tem que ir passando, das, resolvendo é, a, os quebra-cabeças, né? Da, de cada parte que você, tá? Ele utiliza elementos gráficos assim, é, eu acho que ele usa, não sei qual é o elemento gráfico, a plataforma de criação de jogo que ele usa. Mas é bem bem desenvolvido, sabe? E ele não é um. É porque normalmente quando você tem jogos que tem um, um, um jeito certo de fazer a coisa, essas coisas elas são predeterminadas e bem fixas, né? E bem e seguras do que vai acontecer. No limbo, eu sinto que ele não tem tanto isso, cara. Ele tem o um efeito da gravidade, tem uma margem de erro aí, né? Para o cara não ter que fazer o negócio perfeitamente, né? Mas, mas o jogo, ele te dá essa liberdade. Então, você não é que você vai ter várias formas de fazer uma coisa. Mas o que você está fazendo, parece ser mais natural e menos travado. Né? Porque é, seria meio, é, é meio que uma preguiça, vamos dizer assim, de desenvolvimento. Não falo que é tanta preguiça, porque para por, desenvolver um jogo é difícil. Mas você, às vezes, limita essas probabilidades de jogo do, do, do da pessoa que está jogando para você não ter problemas de bug e, e, e ter que trabalhar tanto pensar tanto na, na jogabilidade e para o cara não conseguir burlar isso entendeu então o cara fica limitado no limbo não logicamente você tem uma movimentação mais limitada e tal mas dentro do jogo tudo parece bem natural e do começo ao fim, o jogo ele não te dá umas quebras tipo, é, paredes hum. invisíveis e nada, então o jogo ele, se, ele te deixa, te dá essa liberdade e é muito inteligente na, nos puzzles, viu cara são puzzles que não tem porque normalmente você tem puzzles aí que coloca vários incrementos aí várias habilidades que você vai para o jogo o jogo ele trabalha com uma mecânica mais simples, você tem é, às vezes inversão de, de gravidade e tal, mas ele trabalha basicamente com os pulos, puxando, o timing. Então, é uma jogabilidade bem gostosa e bem fácil de alguém que nunca jogou também pegar o jogo e testar. E a questão gráfica do jogo é interessante também. Ele te, te passa. Eu falei lá no, no começo brilho, mas não quis dizer brilho. É, eu quis dizer luz. Tem uns efeitos de luz do jogo que faz essa navegabilidade dentro do jogo. Olha aqui. Navegabilidade dentro do jogo. Então, aonde você tem as luzes, é onde você. O jogo está te determinando onde você tem que ir. E realmente a parte gráfica também não deixa de desejar. Mesmo parecendo <risos> a movimentação do personagem em flash. Mas a gente está com uma cabeça muito mais na frente. Na época, esse jogo era até aceitável. Sabe? Logicamente vocês tinham os triple-As e tal. Enfim. A questão de som. É, não um jogo que tem muita música, mas o, o som faz o propósito dele, tá? Eu só não sei como que vai ser pra, pra editar esse podcast. Vai ter que colocar, sei lá, Joelma. Vai ter que colocar um forró no meio aqui do, do programa. É, eu vou deixar
1: o. O <risos> jogo
2: <risos> Ah, por que você não falou antes Eu deixar o meu ventilador ligado aqui? Ia ficar o um barulho bom. Ligado <risos> tipo. Ai, caralho. Porque normalmente. Bom, enfim. <risos> deixa pra lá. É, então, ah. deixa eu falar é, O som do jogo, então, ele serve a propósito Ele te dá aquela atmosfera Tanto que, eu acho que, eu não sei se eu comentei em podcast Mas jogos que não tem som Eles te dão uma imersão bem maior, cara Eles te prendem mais atenção Ainda mais quando o jogo tem muita tensão, sabe E não é qualquer jogo que consegue fazer isso O jogo tem que ser especificamente feito para não ter som Não especificamente, mas enfim o jogo, é, dependendo do jogo, te dá mais atmosfera Tipo flashback, e, é, que tem músicas em algumas partes do jogo Minecraft tem isso também E realmente podia ter som, mas não tem E algumas horas aparece uma música Como eu sei disso, eu joguei um pouquinho de Minecraft, tá? Desculpa <risos> Mas é um jogo que te dá susto também Então, é uma mecânica, cara Isso é uma mecânica que os caras utilizam para o que não Wesley falou lá atrás pra te dar mais ênfase quando acontece alguma coisa ruim na tela, alguma coisa. E o Gordo também comentou do Silent Hill, né, e tal. E o que existe de som é isso, né. É, o Wesley explicou bastante né, na questão, no, na parte de música. E, cara, pra mim, cara, o jogo, ele é fechadinho, bem feitinho, muito curto. E, cara, minha nota pra ele vai ser 8. É um bom jogo. É um jogo que eu recomendaria pra todo mundo jogar. Mas também não é, meu Deus, que puta jogo mas. Né? É um joguinho
1: legal. Tá aí, oito, entregue, do senhor Francesco.
0: senhor Wesley, suas notas e impressões para o jogo Limbo. Vamos lá. Bom, Limbo, é, essa parte gráfica dele, eu vou começar por essa parte, eu acredito que ele foi feito, e essa é a premissa do jogo, ser daquele jeito. É, um o motor gráfico dele é em Unity, então a física dele é muito boa, né? Ele... ele Bom, logicamente ele vai ser igual ao Inside, porque o, é da mesma desenvolvedora, é um antecessor. Não tão aprimorado, eles melhoraram né, essa parte de, é, é, de física né, no, no Inside. Tem algumas partes que ainda é meio estranho no, no, no limbo, é, mas ele é um predecessor, então não tenho muito o que falar. É, eu acredito que essa parte gráfica é proposital ser desse jeito, é, ele ser meio... essa pegada mais... É, não cartunesca que eu digo, mas bem simplista mesmo, parece que é um borrão só, é, no sentido de não ter muito detalhe assim, de, de gráfico e tudo, mas é a premissa do jogo, eu acredito que seja isso, essa parte do som é para te dar uma imersão maior em tudo e te dar o jumpscare, eu acredito que seja mais isso, porque eu tomo muito jumpscare com, com esse jogo. É, ele tem essa pegada Mais meio dark mesmo da, Na hora das mortes Eu acho que chega a ser um bug Algumas mortes é brutal pra caramba é, Cara Os puzzles são divertidos Alguns são desafiadores Outros são bem simples e bem óbvios Mas é legal e é aquele tipo de jogo Que você, se você pegar Você vai querer zerar ele tipo, Na hora Porque como ele é, ele é curto Umas duas horas, duas horas, três horas Mais ou menos você consegue terminar o jogo é, eu já joguei uma, uma versão que ele tem Pro celular também É, é o mesmo jogo, é a mesma coisa, não tem muito que mudar é, Até a física dele É meio que o mesmo jogo, só que adaptado Pro celular, assim, só adaptado No sentido do, dos controles só Porque o, o jogo é a mesma coisa é, cara essa parte dele ser bem enigmático na, na temática, você ter que ficar prestando atenção no que está acontecendo de fundo, na, na ambientação, no porquê que está acontecendo aquilo, eu acho que essa que é a, a pegada do jogo, é, que dá aquele charme a mais para ele, é, fora essa parte da jogabilidade que tem essa variação, mesmo sendo simples, que nem eu falei no começo, ele é um jogo simples e complexo, porque ele tem dentro da sua simplicidade que é andar, pular e agarrar as coisas, ativar as coisas. Ele tem toda essa diversidade de você, de gravidade, de, de esse controle mental, né? Do, dos bichinhos, mudar, é, empurrar a caixa, acontece as coisas ali, de muitas armadilhas. Ele, eu, eu vejo que até ele é um jogo feito para você morrer muito, que é a premissa do jogo para você entender meio a história, entendeu? No sentido de você entender que ele tá morto. Porque tem muito, muito, muito puzzle que você vai morrer pra você aprender o que você tem que fazer. E isso é proposital pra você entender o que é meio a história. É meio que uma dicasinha que eles colocam, entendeu? Pra você entender um pouco a história. Senão você não ia entender. já não entende muito bem. Senão você não ia entender menos ainda. É, cara, é, eu não vou me estender muito. Eu, eu gosto desse jogo. Tanto que o Inside foi o primeiro que eu trouxe. Eu trouxe dois antes do, prime do um. Tem teorias que dizem que tem ligação o jogo com o outro, talvez tenha, talvez não tenha, eu não sei dizer, mas, bom, focando no Limbo, a minha nota vai ser um 8,5, é um, ele é um bom jogo, eu recomendo.
1: Tá e 8,5, jogo recomendado também pelo senhor Wesley. Bom, é o seguinte, a, o que me passa, o que eu tô, eu tô falando de mim, tá? o, o que me passa... É o seguinte, você vai ter ali uma equipe com oito caras que resolveram fazer um jogo. Provavelmente, muito provavelmente esses caras não tinham muito dinheiro, e então você não pode ficar focando em um grande gráfico, em um grande som, principalmente em 2010, né, que, é, que aconteceu, você não pode, sei lá, fazer uma extrema composição, todo, foi tudo é, composto por Mark Stig Anderson, e, e aí o que acontece, quando você não tem grana para você fazer algo, que acontece muito aqui no Brasil é... Você tem que ser genial naquilo que você vai fazer Você tem que ter uma sacada Absurda, você tem que ser Você tem que chegar e fazer a diferença De, de alguma forma E os caras, na... para fazer limbo Sabia disso E ele se preocupa muito com isso E... tanto que a gente tem a mesma Proposta no Inside Inside é um jogo que durou meia década para para ser feito, Limbo provavelmente também deve ter demorado muito, por causa que você em alguns momentos percebe o, a quantidade de não só de puzzles, mas a forma que eles são montados para que se crie essa história narrativa, que é uma outra coisa que para mim ganha muito ponto no jogo, é quando você tem é, narrativa visual ou narrativa sonora dentro do jogo, eu não gosto eu não gosto de jogo eu, eu sempre falo Sempre vou falar. Por isso que eu tenho alguns alguns problemas com jogos assim que muita gente acha fantástico. E eu tenho um problema sério que é o jogo quando fica te tratando como se você fosse um idiota, um recém-nascido. E isso me deixa muito puto. E principalmente eu para contar história, para trazer trazer a narrativa essas coisas, se eu, eu gostasse disso eu tava jogando em Story e que daí fica tê, 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 olha hoje no dia não sei o que então, eu acho esse tipo de narrativa muito, muito, muito mais trabalhosa de ser feita, muito difícil, porque você pode simplesmente tentar fazer alguma coisa e passar a impressão de que nada está acontecendo, mas você sabe que ali tem algo. Você tem um escopo, você tem uma profundidade daquilo. Então isso ganha muito ponto pra mim, em você simplesmente fazer o jogo. É... Ele, ele fez muita diferença em 2010, ele tem uma quantidade de venda, a, a, batendo o jogo Triple A, mesmo usando o estilo minimalista de como fazer jogo e, acima de tudo, limbo como um dos do, dos indies mais bem-sucedidos que que já teve. Limbo também prova que quando você vai fazer algo, você não precisa gastar para você fazer. Você não precisa ter um um Kickstarter de um milhão e meio para você conseguir fazer esse estilo de jogo. Dá para fazer com menos, dá para você fazer só com trabalho. Dá para você fazer só tendo tempo, só conseguindo fazer e tendo esmero naquilo que você está fazendo. Então, eu vou dar para o jogo Limbo, eu vou dar nove e meio, cara. Pra isso. Eu não vou dar dez por causa do único e total motivo que é tempo. Eu acho que esse jogo poderia se estender por umas cinco ou seis horas, pelo menos. Só isso. De resto Pra mim tá, tá, tá show, tá fantástico Aquilo que ele, que ele se propõe a fazer Que são jogos como que, Ó, jogos que tem o mesmo, mesmo estilo de narrativa Tem o Karateka do, do NES Ele faz a mesma coisa, ele não explica nada Só joga um cara lá e você tem que sair brigando Aí você na sua cabeça Você tem ideia de que é um cara Que ele tá tentando entrar em um lugar Onde tem lutador, ele precisa chegar no final No meio ele mostra o que tá acontecendo E assim vai tem muito jogo que, que ele, Ico, Ico é, tem esse tipo de narrativa onde as coisas vão acontecendo sem ser contadas e, e tem vários jogos que são assim, Out of this world e Limbo não deixa a desejar em absolutamente nada disso Então eu dou 9,5 Bom, olha aí, quem disse que eu, eu não vou ser o cara que dá nota alta na vida? É, temos nota 8, 8,5 e 9,5 entre 9,5 e 8,5 tá 8. Se o tio deu 8 é 8 e meio e então fica 8, né? É. Vocês acharam? Justo? É, sim. sim. Uh -uh. Pode ser. Ah não, é 9, né? Que fica no meio de e 8,5. 8, 5. 8, 6, 8,
2: 8, ah, é, coloca
1: 8,5, pô. É verdade, é. eu sou burro. É. Vocês têm que me corrigir, vocês têm que lembrar que eu sou idiota. É que nós tá vendo a <risos> matemática. É, 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 é fica. Tá 8,5. É porque aí. você colocou 9,5. 8,5 mais 8. Tira os dois da ponta, <risos> faz assim. <você risos> Tira o maior o menor e deixa no meio. É, é, isso aí. era bom que eu tinha 4. Um 3 um não um, um dá certo. Você, é. É, por exemplo, se você. Se a gente sabe, por exemplo, se eu, que o Tchasco é um arrombado. Daí né, ele chega no, <risos> no jogo e dá 5. Aí o que acontece? Ah, tu tem um arrombado? É, então, tudo bem que ele é um arrombado, mas a gente tem que entender que tem que ser válida vale a nota dele, tem que ser contada. Não é a menor, foda-se. Então, não, não pode ser assim com os amigos. Tem que, tem que valer aquilo. Então, acho que com quatro dá certo, porque a gente tem duas notas padrão. Mas com uma, daí é foda. Por exemplo, aqui a nota ia ser a o Wesley dá. Pois não dá muito certo fazer esse menor, maior. Mas eu acho que oito e meio tá bom. Que... que ficou bom Desculpa aí, senhor Se eu for de te chamar de arrombado não, Na minha eu... conta aqui na calculadora Daria 8,75 Mas vai ficar 8,5 porque esse negócio de 75 aí é putaria É, é A porcentagem aí de, de erro aí tá certo É isso Então na base, né? Vamos. É, <risos> Vamos se despedir dos nossos queridos ouvintes Essas
0: pessoas aí que estão sempre cheirosas De banho tomado bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente, muito obrigado por ter ficado aqui com a gente até agora, e tchau
2: aqui foi o Francis, muito obrigado por sua audiência, e vamos ver se até o ano
1: que vem a gente não vai pro limbo né velho, porque, rapaz tecnicamente 2023 vai ser mais ou menos isso aí, a retratação do Brasil é aquele, é aquele jogo bom, é isso aí www.contore3.com.br sitezinho bonitinho, cheio de coisinha linda ali tem um monte de videozinho você chega lá, você fica rolando ali ó. ah, não sei o que, rola barrinha o rolamento essa, essa parte aí que fica nos, no meio do mouse do computador assim, que você joga pra baixo, aparece um monte de coisa e você vai procurando o jogo aqui ah, eu quero ouvir eu gosto um jogo eu gosto de jogo antigo eu quero ouvir sobre Resident Evil 4, tem lá, tem lá, e é, esse é velho, hein? rapaz, faz tempo que a gente fez isso aí, e você pode simplesmente chegar lá e ver, esse seu lindo joguinho, onde a gente foi, fez 2019, eu acho que a gente fez, e olha que a gente já tá em 2021, mas o podcast indo pra frente aí, Sempre, nunca parando, sempre na quinta-feira, você pode ter certeza, vai estar tá quinta-feira, vai ter um jogo. Talvez um dia a gente fale, pode ser que aconteça, mas até hoje, estamos invicto Você vai passando aqui, ah, jogo, 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 um monte de coisa. Aí você fala, ah, beleza, eu posso ver no site, mas eu não quero ver no site, eu quero ver outro lugar. Ah, onde você... Um, Onde você quer ver? Você chega para mim, eu quero ver no Spotify, tem Spotify, você chega lá, clica ali, você, você tem Spotify no celular, você clica no Spotify no celular, você tem ele na web, está no computador, você clica lá, procura o controle 3 que a gente tá lá, ah, mas eu gosto do, da Amazon, é, Amazon Music, pode também lá na lojinha do careca, você chega ali, coloca ali o seu da Play que você tá escutando. Ah, meu Deus do deezer. Tem Deezer, você pode ficar tranquilo. Deezer, você chega lá, coloca controle 3.com.br e vai estar tá lá. Ah, meu cara do YouTube! Eu vejo os vídeos para fazer é, <risos> Fazer macarrão. Eu quero. Eu <risos> vi o controle 3 também. Tem no YouTube, não tem problema. Vai fazer macarrão, escutando o controle 3 coisa mais linda do mundo. Cê, onde você quiser, tá lá, qualquer lugar. E no site aí você fala, porra, esses caras aí são, são do caralho, esses meninos aí são uma beleza ah, quero dar dinheiro pra eles ah, você pode, mano. você pode chegar e dar dinheiro pra esses rapazes que estão sempre aí tentando alegrar esse seu dia aí você fala, mas como que eu dou? se você entrar no nosso site, w, vou repetir, 3combr vai ter um botãozinho ali escrito Paypal, Donate Now você chega e clica, pimba, pau, entrou pau, e... Você dá dinheiro ali o tanto que você quiser achar melhor, tanto que ele tá indicando. Eu sempre esqueço o, os preços, mas tá lá. Você chega, você fala, Puta, vou dar um dinheiro para os meninos. Dá para dar? Nós também temos os Pix oficial aí. Eita, nós ó! O nosso e-mail para você quando. Dá pix é controle3oficial@outlook.com. se você tiver com preguiça de colocar controle3oficial@outlook.com, a gente também tem o QR Code do Pix. Você chega, você coloca seu celular ali pimba, aí você vai consegue mandar aquela dinheirinha pra gente, aquela graninha boa que a gente tá precisando. Você fala: ah, "Mas por que vocês precisam de dinheiro?" A gente tá precisando de dinheiro que a gente tem que pagar o domínio. A gente tem que, do caro pra cacete o Google tá comendo o nosso bumbum todo fim de semana. A gente tem que pagar o domínio, a gente tem que pagar o site e, e a gente só no popote, só tá tomando no um popote, você ajuda a gente em, com qualquer quantia, qualquer coisa que você quiser tô um, para comprar uma bala, você pode ajudar a gente, não tem problema, a gente vai agradecer demais. E se você não tem como ajudar, não tem dinheiro, não tem problema, esse programa é grátis, ele foi feito para você, para você ser feliz, para você escutar a gente, ficar sempre aí, ah, que legal, joguinho. Aí, você tá feliz, a gente tá feliz. Bom, é isso aí. <coughs> Até engasguei aqui. Eu sou o Gordo, foi o Controle 3. Uma boa noite. Brau. Eita. Tamo no limbo. Toma, mais, morre. Um <risos> mais
2: um work. Mais um morto! Tamo
1: aí.